0: Si anhelamos el reino de Dios. Bueno, y hoy en eh, el capítulo 5, 7, ah, el, el capítulo 7, versículo 5 al 16, hoy se puede decir que en el capítulo, si ve el capítulo 2, versículo 13, 2, 13, ¿no? 12, 14, o sea, 13, ¿no? O sea, si vemos la historia, es capítulo 2, versículo 13. Y esto se conecta con el capítulo 5, el capítulo 7, versículo 5, ¿no? Esa carta de recomendación. Ahí después de eso empezó a hablar sobre su... Y esa parte es importante. Creo que ya hemos hablado todo hasta ahora. Pero todavía hay un poco más. De la palabra de Dios Así que revelaciones Vamos a entrar Pero lo que sí Eh pero el, el, hoy capítulo 7, versículo 5, está conectado desde la continuación de capítulo 2, versículo 13, donde esa tribulación, sufrimiento que Pablo tuvo después de haber ido a visitar a Corintios por la segunda vez y sufrió vergüenza. Y al volver a Efesio él, él manda una carta de, de lágrima, una, una carta, una lágrima, por Tito le manda a, eh, a, a Corintios. no Y, y de eso... Y, y esa imagen, Pablo está diciendo como eh, sus tribulaciones. vamos a ver el consuelo y el gozo de medio de su tribulación. Y esto es que él se encontró con Tito otra vez. Y, y Tito le llevó esa carta de, de lágrima a Corintio. Y Corintio se arrepintió, ¿no? Y ese es el gozo y la, y la consolación que recibe Pablo, ¿no? Y vamos a ver eso entonces hoy. Y hoy el versículo 5. Comienza diciendo, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Cuando vinieron a Macedonia, ¿de dónde vino Macedonia? Sí, vamos un ratito al capítulo 2 para ver desde dónde viene a Macedonia. no 2.13, tenemos capítulo 2, versículo 13 no tuve reposo en mi espíritu por por no haber vamos al versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se abrió puerta en el Señor. O sea, él comenzó eh, en Efesio, él manda a Tito y él estaba esperando en Efesio para que Tito vuelva, ¿no? Eso era lo correcto que Pablo tenía que hacer. Pero el corazón de Pablo está un poco apurado. Hay muchas situaciones, pero no se mueve profesionalmente. Pero justamente en Troas se abrió la puerta para el Evangelio, ¿no? Si vemos ahora, Troas sería el área eh, cerca de Istambul, en Turquía, ¿no? Hacia el final de Turquía, ¿no? Eh, se puede decir es, es este, oeste de Asia, digamos, ¿no? Llegó hasta ese punto, ¿no? Y ahí sí corrió un poquito más y era más doña, ¿no? Ahí al lado, ¿no? O si sea, se va en barco un poquito más y era Macedonia ahí, ¿no? De Troas a Macedonia. De que él haya llegado, llegado a Troas, es que Dios le guió dio a él hasta ese lugar. Y Pablo estaba un poco apurado. No era algo, pero eh, no se movió algo personalmente, sino que ahí se, se abrió la puerta en el Señor, ¿no? Hasta ahí no hay problema, ¿no? ¿Hay problema? No, no hay. Porque Dios le guió dio hasta ese punto, ¿no? Y el versículo 13 dice, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano. Sí, él estaba predicando el evangelio en Troas, pero todavía en el lado de su corazón él estaba queriendo encontrarse con Tito. Para no encontrarse, empieza, se, se empezó a apurar un poco y dice: Y no tuve reposo en mi espíritu, dice Pablo. Que su espíritu no estaba en reposo, ¿no? Que su espíritu tenía que estar concentrado en el misterio, en el evangelio y, y concentrarte en las almas que están ahí. Pero haber mandado a, a Tito no podía concentrarse. En él. Es una imagen diferente a Pablo. Y otra forma de decir que su estado espiritual estaba un poco bajoneado. ¿no? A ese estado dice que su espíritu no está en reposo. No sé si fue iglesia o dónde sea. A él. Se despide de ellos y parte para Macedonia, ¿no? En barco ahí de cerca, ¿no? Ahí al lado, ¿no? Que él haya ido a partido a Mas, a, para Macedonia. La, en el capítulo 2 es difícil ver si fue, fue guiado por Dios o no, ¿no? Claramente en el, en el versículo 2. Por eso volvamos y vamos al capítulo 7 y acá continúa eso. ¿Me, me ¿Entienden lo que estoy diciendo, ¿No? Y ahora, entonces, y en el versículo 5, capítulo 7, 5, dice que cuando salió de Troas y llegó a Macedonia, ¿no? Pero cuando estaba en Troas, su espíritu no estaba en reposo. Él, ese, esa es la palabra que usa, ¿no? 2.13, ¿no? Pero acá en el versículo 5 dice que nuestro cuerpo no estaba, no estaba en reposo. Cambió una situación aquí, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios le guía a Troas, su espíritu no estaba en reposo, era... Se puede, en muchas áreas se puede entender esto, pero lo que sí, espiritualmente, no estaba en paz, ¿no? Estaba predicando el evangelio, estaba ministrando, no se podía concentrar, una situación en que no se podía concentrar. ¿Eso es bueno o malo? Es así, ¿no? De ministrar ministra, pero todavía él está muy... En duda quiere saber, curioso de lo que pasó en Tito, o mientras ministraba había confusión. No sabemos, cuál, no sabemos claramente qué era la situación, pero lo que sí, porque había un, una, un guía del Señor y llegó hasta ahí, pero cuando llega a Macedonia, ahora su cuerpo no está en reposo, significa que hay un problema. No es que su espíritu no está, sino hasta su cuerpo está pasando dolor ahora. Y ese estado. Como él responde, no. parece que está. Eh, fuimos atribulados fuera de conflicto y dentro de temores. no. Están rodeados, dice, no. rodeados de atribulación. Quiere si decir, afuera conflicto y dentro es temores. ¿no? Que de afuera haya conflicto puede decir que, es, que la gente, que los judíos que estaban ahí contra Pablo ahora le están atacando. no. Por eso ya ahora tienen que esconderse, escaparse. no. Y está en una situación trágica, ¿no? Ahora su, su cuerpo está, no está en reposo. Ya se puede en interpretando cosas. Y es porque no era la voluntad de Dios, ocurrió esto, o otra forma de decir, o porque Pablo vino a dar el evangelio el enemigo lo está atacando. Es uno o lo otro que él no tenga reposo, ¿no? Pero en el versículo 6 nos muestra que él se movió sin él, la voluntad de Dios, ¿no? Y ahora su espíritu no está en reposo, su cuerpo no está en reposo. El conflicto es, eso no podemos decir que en el estar siempre en conflicto es la voluntad, que no estamos en la voluntad de Dios. Pero lo que sí claramente, la situación de Pablo en Troas y en Macedonia es completamente diferente, ¿no? Y ustedes saben esto que yo dije, la la conclusión es, Pablo, Dios le abrió la puerta hasta Troas y Dios le llegó para ir a Macedonia. No había una clara guía de, de Dios, de Dios, pero como él estaba tan apurado y que estaba muy curioso e importante lo que la iglesia de Corintios... La, la influencia que la iglesia de Corinto tenía en, en el área de Macedonia era muy grande y, y el monto de la ofrenda que tenía Corinto tenía que mandar a Jerusalén era, me parece que era, era un, un, un monto mayor, ¿no? Por eso era tan importante que Pablo, su ministerio estaba todo enfocado, estaba, quería resolver el problema de Corinto, por eso él se sentía un poco apurado, ¿no? Y con ese apuro, él creo que se va en ese lugar y porque no se movió a la voluntad de Dios, viene esa tribulación, ¿no? Es muy importante aquí esto, ¿no? Dino, el versículo 6, que dice? Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, ¿no? La palabra así, que consuela a los humildes, o la palabra en español dice consuelo, pero... Que él estaba en aflicción, ¿no? eh, En toda esa situación que tenía que estar con. Eh, el, el, la otra traducción dice: Pero Dios que consuela a los abatidos, ¿no? Que estaba abatido, claramente, era, no estaba en la voluntad de Dios, ¿no? Hay un camino ahí en eh, Neápolis, el camino Neapolis que está así. Seguramente él estaba en el camino principal de Metrópolis ahí esperando. ¿Cuándo va a venir Troa? ¿Cuándo va a estar Troa? va a venir Tito? ¿Cuándo va a venir Tito? Si Dios no hubiese algo, capaz él hubiese corrido y llegado hasta Corintios, ¿no? habrá hecho un Pero, importante que es que aunque él estaba abatido... Y si no, no, no me encuentro contigo, no puedo ministrar, hay, hay, hay dificultades, ¿no? Por eso, se puede decir que él estaba abatido, estaba desesperado o en decepción. Pero dice y viene la palabra consuelo. Cuando viene el consuelo, que vino? vino Cuando él estaba abatido, ¿qué viene? Eh, viene el consuelo de Dios, ¿no? Pero Pablo, ahí se puede decir que, que, que se arrepiente y, y cambia esto hacia la dirección de Dios. Esto es lo importante. Haciendo nuestra vida espiritual, nosotros podemos tener estas situaciones malas. estar, Pero nosotros con instrucción, a con la agilidad, poder cambiar la dirección de Dios. Eso es lo importante, ¿no? En muchas situaciones ustedes, como si era como ustedes, seguramente ya habrán llegado a la iglesia de corintios, ¿no? Pero él entiende que hizo mal. Seguramente se ha arrepentido, Pablo. Y, y lo, lo mismo cuando él se va a ir a, hacia menor, el Espíritu de Dios tres veces le para, ¿no? Y Pablo entiende que esa era la voluntad Así también nosotros, no, en nuestra vida también ocurre. Y esto es muy importante. Si no apuramos, sentimos urgente. Podemos encontrar una situación urgente y apurada. Pero ahí, otra vez, eh, poder retornar a Dios y buscar a Dios y, y ahí cuando está medio abatido y en tribulación Pablo viene a traer consuelo a Pablo, ¿no? ¿Y cuál es el consuelo de Dios? Y ahí se encuentra con Tito. Se le da ese tiempo, ese tiempo exacto para encontrarse con Tito, ¿no? Y ahí viene el clímax, el punto más alto del consuelo de Dios. Porque importante es esto aquí, ¿no? ¿Es la corriente de Dios o no? Esto, esto es muy importante en la vida de ustedes, de los cristianos, ¿no? Ustedes, si ustedes, siempre, eligen la cosa que no es la corriente de Dios y con tus pensamientos y tu, con tus voluntades quieres llevar eso, por eso tu, tu vida tu, 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 vida se, se empieza a, a, ¿cómo era? A, a desviarse, ¿no? A entrenar, a enredarse, ¿no? Y mucha gente dice, ah, porque así viví, o si no culpan a Dios, culpan a otro. No, no es eso. Por pues eso, miren, cada momento, cada segundo de tu vida, cuando eh, lo que ustedes eligieron, ese, ese, eh, hicieron la elección incorrecta, es reconocer y arrepentirte a Dios, ¿no? Pero si una vez te equivocas o tomaste mal, y ese enredo viene, y si dejas así, vas caminando y un tiempo no vas a saber dónde te enredaste, ¿no? Y tu espíritu está oscuro. No podés hacer nada y estás impotente. Y, y cuando se rompe esta dirección es claro, ¿no? Por eso parece una historia eh, seccional, pero no es así, ¿no? Porque esto ocurre mucho en tu vida, ¿no? ¿Y ¿Cuántas veces al día ocurre eso, no? Así como Pablo, tener esta agilidad espiritual, ¿no? instantamente podés parar. Esa gracia tiene que estar sobre oh, este Mira, si algo te molesta. Ah, esta no es la voluntad de Dios. Ah, yo me equivoqué. Ahí, en ese momento, Dios te va a dar la fuerza para poder salir de ese lío otra vez. Y el primero, y a Pablo le dio, cuando paró y se arrepintió, Dios le dio la fuerza y salir de ahí. Y la primer, el primer consuelo que viene de Dios para Pablo es que se encontró con Tito, ¿no? Y los que creen que Dios está en orden, que Dios tiene toda la orden, él es la imagen de la gente que viene así, ¿no? Pero si vos no estás haciendo eso, y si continuamente quieres llevar la corriente con tu placer, tu pensamiento, tu experiencia, en algún tiempo vas a pasar estos tiempos, entonces tu vida se va a completamente enredar, atarse. Y como no sabes dónde comenzó este lío, no, no sabes dónde, desa dónde comenzar a desatar estas cosas, ¿no? Y estas áreas, por eso... No es cosa pequeña. Cuando viví con Dios, esta vida con Dios, la dirección, el proceso de vivir, siempre lo que resuelven, van desatando con Dios, es este estado, como Pablo dice, ¿no? No, no se mueve de acuerdo a su voluntad y no hace nada como a él se le antoje. No puede hacer eso, ¿no? En todo, en todo, en toda el área de mi vida, eso, siempre tengo que estar eh, pensando y poniendo la base, ¿no? Esta, ¿no? Fue dos versículos cortos. Pablo estuvo en un, en un tiempo muy complicado, ¿no? Y, y en todo esto, él hizo una decisión con la carne, pero él en ese momento se retracta y cambia la dirección hacia Dios. Se arrepiente y cambia la dirección a Dios y pudo parar. Por eso... en el tiempo de Pablo, esto, esta clase de vida, se puede pensar que es fácil. Pero para nosotros, este tiempo que estamos ahora nosotros, esta clase de vida puede ser que no sea fácil. Hay muchos elementos que no nos hacen que sea fácil. Por ejemplo, por ejemplo Pablo llegó a Macedonia, digamos, ¿eh? y llegó a Macedonia... Y tenía su celular. ¿Y qué hace él? Él empieza a llamar. Tito, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Es posible o no esto ahora? ¿no? En este tiempo, no había esto canal de Babilonia. Había oportunidad para que Dios podía manifestarse en este tiempo. Pero ahora con el celular, ese Pablo, ¿dónde esté Yo dice, Ti, Tito, y tito, tito le llama y le dice, che, eh, Pablo, estos, 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 estos estúpidos no me están haciendo caso. Y Pablo dice, bueno, espérame ya, mañana salgo en el primer avión, ¿no? Así puede ser, ¿no? Pero en la vida de ustedes ahora, hay mucha obra de esta manera que, que, que esta, este mundo digital, el... Eh, hace que pierdas todo el camino para que Dios obra pues ser lento no es lento y ser rápido no es bueno en el mundo no solo el celular hay muchas otras cosas ¿no? el avión también es así el auto también si lleva caminando le vas a dar mucho tiempo para que Dios trabaja pero con el avión como el pastor Lee maneja 150 kilómetros por hora Por eso ustedes, ustedes mismos por tu carácter están perdiendo la oportunidad que Dios trabaje en tu vida, usando los, usando los canales de Babilonia, están no están dejando que Dios pueda obrar. Por eso miren bien, en este tiempo los miembros, los, los hijos de Dios, los, es, es, el mundo está haciendo eh, las circunstancias que para que no puedas activar y desarrollar la revelación de Dios. Porque ya no hace falta vivir de la revelación de Dios, ¿no? Pero miren ahora, en ese tiempo, si no tenía revelación, no podía ser la voluntad de Dios, no había forma de resolver la cosa. ¿Qué pasa si se equivocó? Si te equivoca. Y tenía ese tiempo de poder resolver. Ahora no se puede. Es todo con celular, mandar mensaje, es instantáneo todo, ¿no? Y vos solo de todo. Y eso es algo temeroso, ¿no? ¿Por qué las revelaciones, la revelación de Dios a ustedes, se ha debilitado esto, ¿no? Porque. Ah, yo no necesito vivir así, ¿no? Discúlpeme, no, tengo mala, 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 mala digestión. ¿no? ¿Me entiende lo que estoy diciendo, no? Ah, es cierto, es así. En los canales de la Babilonia está matando el andar con Dios, mata la revelación. Si tienen fe, si sí pueden tener fe, la gente que trabaja, y tiene negocios, para ellos es un poco difícil, pues la gente no son así. Por lo menos apaguen el celular por lo menos una vez al día. Y si apagan el celular eso por un día, como hace más fácil escuchar la voz de Dios ese día, va a buscar la revelación de Dios. Yo cuando, cuando predico, también mi predica, como yo. Si entra en la internet hay muchísima interpretación, demasiada interpretación. Por eso los pastores ahora para hacer predicar hay que buscar las interpretaciones y es muy fácil ¿no? preparar prédicas todavía. ¿no? En esa forma digital se hace todo. No necesita revelación. Pero ¿por qué ya hay revelación en mi prédica? Porque yo no uso lo digital, totalmente analógico y estos días no hago tanto porque al comienzo de mi, de mi prédica yo cuando Dios me daba el pasaje yo leía 60 veces ese pasaje continuamente voy leyendo y cuando lees 60 veces cuando terminas hay revelaciones se la mayoría al, al, en el medio se resuelve todo Dios me revela todo y así también la vida usted tiene que ser análogo si es digital perdés perdés la revelación de Dios tiene que Pongan esto en su mente, claramente. ¿sí? Si había celular en ese tiempo de Pablo, Corintios, la iglesia de Corintios capaz no hubiese existido en este mundo. ¿no? Pablo hubiese volado en el primer avión, llegar ahí y destruirlo. Pero si cuando viví con Dios, que viví con el Espíritu Santo, la corriente. Ustedes tienen que saber que la corriente es algo muy importante. ¿Esta es la corriente de Dios o no? ¿Es la dirección que Dios quiere o no? Esto, poder... Sí, siempre tenemos que estar viendo eh, sensible a eso nosotros, ¿no? Si no es así, poder parar, ¿no? Ese estado que ustedes no pueden parar es tu celular, por ejemplo. Es su gran enemigo, el celular. pues la relación no se puede activarse dentro de ustedes, de nosotros. De otra forma de decir, si el viejo, el estado... Hay demasiadas condición para vivir del viejo hombre, pero lo importante es no dejar el estado del viejo hombre y instantáneamente, en ese momento, elegir el nuevo hombre, ¿no? Llevar la corriente hacia Dios y buscar la corriente de Dios. Eso es lo importante. Y en esa situación, si, so, si estás en el nuevo hombre, en cualquier situación, Dios puede mover en tu vida, como dicen. Y... Y si Segunda Corintios eh, fue escrito en, en el año 55, después de cinco o seis años, le escribe a Tito diciendo, yo me aprendí a, satisfar, a, a satisfacerme en, en pobreza y en riqueza, ¿no? Y, y él puede escribir esa carta en filipenses, ¿no? Eh, después de seis años, no, por todas estas condiciones que él vivió así, en todas condiciones que puedo hacer, puedo todo, puedo en Cristo que me fortalece, él se transforma en esa persona, porque en estos procesos, si no pasar por estos procesos de la espiritualidad, no, es difícil poder de, eh, confesar como Pablo dice, no. Por eso continuamente nosotros, la corriente si sino de Dios, saber parar, parar y buscar la voluntad de Dios y siempre elegir la cosa de la dirección del nuevo hombre, y eso. Si es capaz que sea difícil, que sea pérdida para ti, pero si es la voluntad de Dios, seguimos ese camino, ¿no? Por eso, Segunda Corintios, después de seis años, mediante este proceso, él en seis años escribe esa carta de Filipenses, ¿no? No es que así al azar vivió como se le antojó y, de, y decir, ah, yo sobrepaso, me satisfazo, puedo vivir en riqueza, en pobreza y todo lo puedo en Cristo. No puede decir así nomás si no vivió una vida como esta. Aquí. Y ustedes, los jóvenes hoy en día, eh, en la ataduras de tu mente, eh, mueven eso, eso inst instantáneamente en, en, en acción. no o sea, Si le viene un pensamiento, usted pone en actividad estos esta es, este, intuición de la carne. No pueden parar la intuición de la carne y no pueden parar el pensamiento, ¿no? Yo como viejo puedo parar un poco, pero los jóvenes hoy, que esta, esta, esta generación es una generación instantánea. Todo es rápido, rápido, ¿no? La, la voluntad de Dios, la corriente de Dios, a eso no le piensan, no ponen interés, ¿no? Y en ese sentido... Estamos en un tiempo muy difícil para hacer esta espiritualidad y por eso. Y pensando todo en esto nosotros, cómo yo tengo que vivir, hay que, hay que, hay que, hay que decidir cómo vamos a vivir nuestra vida. Si usted viven continuamente así con la intuición, siempre van a vivir así. Por eso, ser lento es bueno y viviendo con Dios conviviendo con Dios, no hay nada que se descomponga porque seamos lentos. Si nosotros somos lentos, despacio, Dios es el que se va a frustrar y Él te va a empujar la espalda para que te apures, ¿no? Y la gente que vive en el tiempo la eternidad de Dios, no, no hay nada que le apure, ¿no? No hay urgencia. Esperar por la voluntad de Dios. Por eso, miren, esta situación, ¿cuán urgente es este tiempo que estamos? Si no, despacito con Dios. Y si... El que está apurado va a ser Dios. Yo no tengo nada que apurarme. Si relajado vamos paso a paso, ¿no? ¿Me entienden? En, esta, en estas oraciones cortas, podemos ver un proceso muy importante espiritual que Pablo pasó ahí, ¿no? Y nosotros también tenemos que ir ese paso, especialmente en el área de revelación. Es esto, esto tengo que... o si no, la revelación dentro de ustedes no se va a poder activar no se va a poder desarrollar, si no, sabe, si no sabemos parar y esperar por Dios y, y no buscar la corriente de Dios, esa revelación se va a cerrar completamente, ¿no? por eso a la gente buscar revelaciones, es muy importante saber parar, versículo 7, y no solo con su venida, la venida de, de Tito en sí es una gran, un gran consuelo, ¿no? Y cuánto le habrá esperado, ¿no? Y no es como ahora que tenés celular y dice, Tito, mira en la, en la calle, hay ese café que está ahí, no vemos ahí en esa calle, ¿no? Pero no, en ese tiempo no había ni eso, ¿no? Por eso, imagínense cuántas revelaciones sería para encontrarse con Tito. Claro que tenía experiencia, ¿no? Tito seguramente vendrá por este callejón, pero no puede garantizar, ¿no? Tener que solo buscar la, la voz de Dios, ¿no? Si no te encuentras con Él, ¿qué pasa? Tito estaría en Efesios y Pablo estaría yéndose a Corintia, ¿no? Por eso, en toda situación es revelación. Pero ahora no tenemos revelación, ¿no? ¿Qué necesitan? Navigación, eh, el GPS, ¿no? Poder llegar a donde sea, ¿no? Y nosotros estamos viviendo en un mundo eh, maligno. Es nuestro enemigo, ¿no? Porque en la casi no hay necesidad de revelación de Dios en mi vida, ¿no? todo, el GPS, el celular, ¿Por eso? en el celular también está todo, ¿no? Ahora tampoco no tenemos ni diccionario, el celular tiene eso ¿Por, ¿por qué usted confiesa todo? El celular es mi pastor, nada me faltará, ¿no? El celular es mi pastor, ¿no? Y esa es la confesión de ustedes, ¿no? En ese sentido, ustedes están viendo una generación muy triste, muy... Usted tiene las condi mejor condiciones de llevar una vida espiritual hoy, pero es menor, por todo esto, ¿no? Y más allá, en todos nosotros, esa evidencia científica, lo que el mundo te da, es satisfacción. Satisfac ustedes saben que están eh, confiando más que en Dios. Hoy que esta gente, que toda esta gente estemos sentados aquí con, con, con seguridad en este quinto edificio, cinco pisos. Sin, ¿Estamos el, ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Porque confiamos en la ciencia y de la construcción de que, de que este edificio no se va a derrumbar, ¿no? Tenemos esa garantía nosotros, ¿no? Confiamos más en eso que en Dios, ¿no? No hay absoluto, ¿no? En Guangzhou también vimos hace poco que un edificio se derrumba, ¿no? Eso no se sabe, ¿no? Pero ¿por qué estamos, podemos sentar acá? Estamos sentados aquí con seguridad. Es que Dios nos protege. Eso tiene que estar... Pero ustedes siempre están basando en la ciencia, en, en la evidencia de la Babilonia. ¿Y hey, yo? Y toda esta cosa de la Babilonia, confiar y la garantía. Yo estoy eligiendo todo eso, ¿no? Sin saber, ¿no? Tu... Por eso es difícil que tu fe crezca también, ¿no? Acá están doctores también, ¿no? Cuando toman remedio, toman medicina, toman remedio, es lo mismo. Porque el doctor me dio, yo me curo. No. No tiene que pensar así. Sino que mediante este remedio, Dios me va a curar, me va a sanar. El, el, todo el enfoque tiene que estar hacia Dios. En toda tu vida, ¿no? En toda área de tu vida. Sin saber, la Babilonia le está entrenando en la incredulidad. Le está entrenando tremendamente en la incredulidad entrenando en el humanismo en la tendencia mundana por eso en un día ustedes viendo el celular eh, eh, viendo el sistema babilónico y eso, entrenando espiritualmente tienen que entrenar la fe pero continuamente ustedes entrenando la incredulidad entrenar de cómo viene el mundo y eso es sin querer no tiene que vivir así nomás, bajar la guardia. Siempre tenemos que estar atentos. ¿no? Hagan todo lo que hagan y tienen que ver si esto la Como yo, Eso Eso de que hacemos delivery de comida, no tiene que comer así nomás la comida cuando está, estamos eh, haciendo el delivery. Usted tiene que saber cuánto estamos poniendo a nuestra vida para que sea cómoda, próspera y araganes, ¿no? Y este sistema babilonia que le está entrenando en la increíble estándar del mundo... Le está guiando a usted de esa manera, ¿no? Es verdad. Pero es gracioso. Pero en el tiempo de Babilonia, si tenía celular, Tito, Corintio se habrá acabado todo de una vez, ¿no? Pero esta estrategia que tiene el enemigo, nosotros siempre tenemos que estar atentos. De hacer, tiene que hacer. No tiene que hacerlo sin pensar. Pero al final, toda esta cosa entra poco. El celular, y segundo viene con esto, de las direcciones? Hacia todo esto lo que estamos, este sistema le está llevando a usted para que llevan a la, a la, a, la a, a, a la marca de la bestia, al 666, ¿no? Y los en ese tiempo los cristianos no van a recibir esa marca de la bestia, eh, por, no se le va a forzar, sino que ellos voluntariamente van a elegir, ¿no? Porque si usas esta marca va a ser bueno para tu salud, aunque no tenga dinero, aquí va a estar, con esto termina todo, no tener que llevar tu... Y la razón que lleva el celular es eso, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque esta vida, ¿cómo me está controlando? ¿Y cómo yo estoy, estoy recibiendo este ataque de espiritual? ¿no? Sin, eh, porque viven sin pensar esto, al final le lleva esto a ustedes ¿no? esta conclusión. Por pues, eso, ¿cómo el celular me está moviendo? ¿Cómo el mundo me está tratando de controlar? Eso tiene que estar atento, ¿no? Porque esta Babilonia y este mundo, el mundo de esta nación, es completamente diferente al reino de Dios. Todo se mueve de acuerdo al el plan del enemigo. ¿no? Por eso, porque si vivir esta vida es cómoda, aceptar, recibir todo, absorber todo, eso es peligroso. ¿no? Esto es algo muy importante. Ustedes tienen que saber. Dentro de estos 10 años, ustedes van a ver. Miren, entra esta cultura, la tradición del delivery que estamos haciendo ahora. Cuando llegue de 10 diez, diez años. En 10 años, si seguimos siendo cultivados así, entrenados así, dentro de 10 años, ahora ya no van a poder comer si no hay delivery, ¿no? Van a ser tontos, ¿no? Ahora también sin celular hay muchas cosas que no podemos hacer ahora nosotros, ¿no? Y aunque no tengamos esto, aunque sea la vida sea un poco eh, incómoda, no es que no vamos a poder vivir. Esto no tiene que tener este, este hábito de es nosotros, ¿no? Sino que solo tenemos que tener el hábito de vivir del reino de Dios del Espíritu Santo de Dios no y eso es lo que estamos haciendo en esta iglesia y no se está no se está pudiendo hacer bien las cosas aquí no por eso ustedes recibir la revelación de Dios y la voz de Dios es, es un estado es un estado que no tan fácilmente recibir esto no por eso tenemos que saber y dar la revancha a esto, ¿no? Y cambiar esta relación. Tiene una vida incómoda en Babilonia nosotros. Hay que buscar la comunidad. No tenemos que buscar la vida cómoda en esta tierra. Por eso esta vida de Babilonia, estas ataduras, cada momento está creando esto alrededor constantemente. Yo puedo ver con mis ojos, ¿no? Todo, ¿no? Que el anticristo, mediante este mundo cómo está tratando de ser, transformar darle la impotencia a los santos de dios y por eso lo en tu vida tajantemente tenés que tener que negar rechazar o por lo menos saber cómo el enemigo se está moviendo mediante esto no pues estoy diciendo lo importante en el proceso de la espiritualidad ustedes, no tiene que tenemos que tener esta, esta agilidad de poder parar y vivir el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia de vivir el Espíritu Santo? No es avanzar, sino saber parar. El que sabe parar el, el tiene la evidencia del Espíritu Santo. ¿no? Y por eso también ese deseo de la carne, no sabes parar, y es todo avanzar, avanzar, y de acuerdo a tu pensamiento vos te querés mover, hacer todo lo que se te antoja. Tengo que, que saber parar por eso. ¿no? Y esa gente que... Esa gente, que, esa tentación de Babilonia y, de, y del pecado, tiene la fuerza de rechazar eso. Miren a Daniel, porque él estaba siempre fermentado, sumergido en Dios. Pues, aunque si ahora vas a morir, para él no le importaba, ¿no? ¿No? Él, esa es la comida, comé. Nosotros vamos a decir, che, es un banquete. No, él dice, no, yo no voy a comer. Pues yo voy a comer solo agua y vegetales, ¿no? Y esta es la fuerza que tiene la gente que está lleno de Dios, pero la gente que no está en esa corriente es difícil, es más es más fácil morir que parar. So, pensar, tu instinto, moverte, obsesión, moverte, eso es una vida legalística. ¿Qué es la ley? La ley es una vida basada en, en acciones, en obras, ¿no? que vos mostras tu justicia mediante tus acciones. Es un tiempo muy temeroso que estamos viviendo. Usted tiene que saber que está un tiempo muy temeroso, ¿no? Tenemos que abrir los ojos espirituales y ver la estrategia del enemigo, ¿no? Mirá, así estamos viviendo, ¿no? Amén. Siempre tenemos que estar despiertos nosotros. Versículo 7, siete, siete, dice, Y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, ¿no? Y la venida de Tito era un consuelo y el consuelo que Cori Tito recibió de Corintios. ¿no? Por ejemplo, habrán dicho la iglesia de Corintios, nosotros nos arrepentimos. Y, y todo esto hace que es el con sea consuelo para Pablo. Y hablamos del consuelo en el capítulo 1 nosotros, pero el consuelo, ¿por qué es importante? Porque el consuelo de la gente que vi vive de la verdad es algo para es la fuerza que hace crecer la santidad entre ustedes, ¿no? Si vos querés, querés vivir una vida santa, los santos de Dios tienen que tener el consuelo de Dios. Como Pablo hoy, con el encuentro de una persona puede ser consuelo como Pablo hoy. Y como dijimos hace rato, eh, la vez pasada, es, el punto de consuelo es nuestra identidad, diciendo Dios, Dios te diga, vos son mi hijo. Y en Corintios continuamente estamos hablando que ustedes son el templo. Esta confirmación de tu identidad también es el es el, es el fundamento del consuelo de Dios, porque esa es la obra del Espíritu Santo que hace no entender quiénes somos nosotros, y este consuelo hace que podamos vivir una vida más santa. ¿Y qué es el consuelo? Y persuasión de Dios que es es la fuerza para poder vivir de Dios, ¿no? Por eso el proceso de persuasión y consuelo es muy importante para los hombres de Dios, ¿no? Si continuamente va recibiendo esto, ¿cuándo llega un momento que el consuelo y pers sin recibir el consuelo y persuasión, esas persona pueden ser obediente instantáneamente sin la persuasión ni el consuelo de Dios, ¿no? No hace falta hacerle entender. El entender en sí no es algo necesario, ¿no? Si Dios habla, te moves, llega a ese punto. Tenemos que llegar a ese punto ahora nosotros no es que se puede desde el comienzo es por eso en el comienzo necesitamos el, el consuelo y la persuasión pero el consuelo es algo que sí necesitamos hasta el final porque si vive la verdad de Dios va a haber siempre persecución y tribulaciones y Dios tiene que venir a consolarnos. nosotros tenemos que recibir el consuelo de Dios sin eso no es difícil vivir una vida santa por eso sigamos por eso que dice el consuelo es otro aspecto del amor porque recibe mucho consuelo tiene tienen paciencia, tiene esta carcasa, esta carcasa. La, la, el que tiene, el que recibe mucho amor, el que recibe mucho consuelo, tiene esa fuerza para hacer el aguante, ¿no? Y la inmun el sistema inmuno es también muy bueno, es saludable a la gente que recibe mucho amor de esa misma manera. no ¿Y qué más dice? Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí. Y este, el consuelo que recibió Dios, eh, Pablo de Tito era eh, esto, ¿no? Que cuando escucharon la carta de Pablo, ellos entraron en llanto diciendo, ah, mira, y, y el afecto, le extraño a Pablo, me arrepiento. Y esa gente que seguramente cuando escucharon la carta, la gente que plantaron junto con Pablo esa iglesia, ellos se arrepintieron, se arrepintieron, empezaron a llorar y empezaron a buscar a Pablo otra vez, ¿no? Y miren, de la perspectiva de Pablo, cuán gozoso era esto, ¿no? Hace unos meses atrás fue avergonzado, pero Dios trabajó en esa iglesia, transformó a la iglesia de Corinto, Y Cuando recibe esa carta, ellos se arrepienten, entran en llanto, en cargantamiento y, y, y le extrañan a Pablo, buscan a Pablo. Imaginen el gran consuelo que Pablo recibe así, ¿no? Y este es el consuelo que Tito le trae a Pablo, ¿no? Por eso ustedes, en la vida de ustedes, no importa en qué situación estén o con la relación con quien sea, Dios, si Dios no toca y cambia esa situación a ustedes, en una dirección buena o en la dirección que quiere, es difícil que vaya a esa dirección, ¿no? Sea como sea, si, si Dios... No interfieres donde el enemigo se está moviendo, si es tu trabajo, negocio, en todo lo que sea. No importa que, que lo que hagas, Dios tiene que interferir, tiene que tocar, si tiene que llevar a la dirección de Dios y va a ir hacia el beneficio para los, sus hijos. Siempre, ¿no? Si esto no deja en la mano de Dios, no está en la dirección, sí o sí, te puedo decir sí o sí, el enemigo va a interferir y no va a llevar para beneficio para los hijos de Dios. Eso puede ser, sea otra forma de decir, es el ataque o van a perder ese trabajo. Por eso siempre dejar que Dios guíe eso, ¿no? Que Dios toque esa área. Si no es así, no podemos vivir nosotros. Como hijo de Dios. Ah, porque vivir no se funciona. No tiene que decir así, ¿no? ¿Por qué no funcionó así, no? Que hasta que caiga un pelo, si no es la voluntad, no cae, en todo lo que pasa a los hijos de Dios, él va a ser así uh, ignorar, no, no, eh, no, va, no va a poner atención a las cosas que hacen sus hijos. Dios está interferiendo en cada detalle y reinando y gobernando en todo el detalle de tu vida, en toda área de tu vida, ¿no? Para que esto ocurra, usted tiene que estar en la orden de la fe para poder dejar en la mano de Dios, ¿no? Y, y eso se descompone todo porque y, y la gente que dice nada funciona cuando viví de Dios siempre y, y si no está en la orden de la fe es mejor que nada prospere, ¿no? Pues la vida que vive en de hijo de Dios no es nada al azar. No es nada al azar. Todo es, es se va creando en la fe hacia Dios. Él reina y si Él le guía, no hay nada que no funcione. No va a fracasar. No. Aunque parece que está fracasando, todo va a ser éxito. ¿no? Como le dije hace rato, en, dentro de Cristo es todo es sí. ¿no? Es todo sí. No hay no en dentro de Dios. Usted tiene que creer en esto. Ustedes. ¿Ustedes creen en esto? Tienen que poder creer en esto. Hay que creer. ¿Qué más? Y qué se refiere a esto que, eh, eh, este, eh, solicitud vuestra solicitud por mí, ¿no? Que buscan a mí, ¿no? Y todo se resuelve a la voluntad que Pablo quería. Que porque no era su voluntad propia, sino la voluntad de Dios. ¿no? Y esta es la vida de Cristo de Dios. Si estás en Cristo y Dios te garantiza, si estás en la orden de la fe, todo se resuelve así. Claro, en el comienzo de la fe no, no, no se cumple todo. Cuando tienes una relación correcta con Dios, toda la cosa, 10 de 9, mi voluntad y la voluntad de Dios se, se alinean, son iguales. Por eso hace algo. Pero esa gente que siempre hacen algo, la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se es compuesta opuesta, nada va a funcionar, ¿no? Cuando entras en ese estado glorificado, mi, la voluntad de Dios es mi voluntad y mi voluntad es la voluntad de Dios. ¿Qué más dice? De manera, perdón, de manera que me rejosige aún más, ¿no? So, la razón que Pablo se goza, está alegre, eh, no porque todo se refiere a su voluntad, sino que eso también le trae su alegría, pero que la iglesia de Corintios por fin está en el estado de poder. Dios abrió la puerta de restaurar a Corintios. ¿no? no es que terminó toda la situación, pero la gente que estaban aliados a Pablo vuelven adelante de él y aunque... Eh, ellos no pudieron resolver la situación, se arrepienten y ahora Pablo puede ver que las puertas están abiertas ahora, ¿no? Que, que Dios está trabajando y Dios va a guiar ahora el trabajo, la restauración en Corintios, ¿no? Por eso la gente que vive en de Dios, toda la hora que hace Dios, tiene que tener ese gozo. Eh, lo importante es siempre encontrar ese gozo de que, ah, mira, Dios ha hecho, Dios está haciendo, ¿no? Y espero que este gozo regocije, se rebase en ustedes, ¿no? sobreabunde en ustedes, ¿no? Por eso la tribulación de que Pablo recibió ahora se está transformando en alegría, en regocijo. ¿no? Y la gente que viene con Dios siempre hay este, esta revancha, este cambio. ¿no? Parece que no va a aparecer, pero Dios de repente instantáneamente cambia, cambia la cosa. ¿no? Tiene que ocurrir muchas veces, mucho en tu vida. ¿no? Tiene que ser algo normal en tu vida. ¿no? Parece que no se va a resolver, pero se resuelve. Parece que el negocio que no va a funcionar funciona, ¿no? se abre en todo. Como 8 al 12, y es el, eh, el, eh, sobre, vamos a hablar sobre el lamento y, y cómo era y el arrepentimiento, ¿no? Versículo 8 dice, porque que os contriste esté con la carta, o sea, habla la carta de la lágrima de Pablo, ¿no? Dice que él se retracta de esto, ¿no? Se lamenta, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? ¿Me, puede ser, sí, ah, me lamento porque ustedes, ustedes sabían que ustedes se van a arrepentir, pero eh, se arrepiente, se, se lamenta que le mandó esta carta, ¿no? Ahora sí se lamenta porque ellos volvieron, se arrepintieron. Si no se arrepienten, no se hubiese lamentado. ¿no? De otra forma, se está disculpando que no pudo creer en ellos, ¿no? O, y que él no sé, eh, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. ¿no? ¿Dónde está y la razón que no se lamenta es. A ver. Eh, se le pesó el lamento un poco, pero. Eh, pues le mandó la carta, pero como el resultado es que ustedes se arrepintieron, no se, no se, no se, no se lamenta de eso. ¿no? ¿Y cuál es el dilema de los pastores? De las maldades de la gente, hay que, no hay que dejar así en tu ministerio, ¿no? Ten, tenemos que castigar o, o claramente esa maldad que está en la iglesia, apaga, cerramos los ojos y dice, vamos a pasar, vamos a pasar, eso no es correcto. A mí tampoco no me gusta decir cosas malas y regañar a la gente. ¿Ustedes piensan que a mí me gusta? ¿Por qué se ríen? Es porque no saben. A mí de verdad no me, no me gusta regañar a la gente, eh, honestamente, personalmente. El dilema de los pastores eso. pregúntale a mi esposa, ¿no? Si me gusta decir cosas malas. Miren a mis hijos también, no hablo mucho. Pero dejando esa maldad en la iglesia no puede llevar el, el pastoreo, ¿no? Y lo, al mismo tiempo, el corazón del pastoreo, cuando vos decís eso, tampoco no podés ne, eh, olvidarte, negletar, ne, eh, 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 que esa persona va a recibir herida. Esa persona. Yo sé que si digo esto le va a molestar, le va a dar dolor a esa persona, pero no hay forma de que no diga, ¿no? Pues la autoridad de apostelo Pablo no podía renunciar a eso. Y tampoco el amor del pastor, él no podía renunciar. Por eso es algo que siempre hay un conflicto. ¿Y cómo va a ser Pablo? Por eso, esa área de herida, Pablo resuelve en oración. Orando a Dios y dejando esta la mano de Dios. No, no hay forma de decir esto. Pues Señor, tú cuídalos, sana a ellos. ¿no? Y él solo resuelve esto con medio de la oración. Por eso miren, miren a tus hijos. Tu pastoreo de tus hijos no puede ser uno a uno, igual, pero miren, a la maldad de tus hijos hay que decirle que eso es maldad. Pero van a recibir herida, pero esa área hay que dejar en la mano de Dios. Orando a Dios, que Dios pueda resolver eso. ¿no? Este es el balance del misterio de Pablo. ¿no? Por eso en este tiempo que la iglesia ahora ahora se transformó en organización y como hablan la y los pastores diciendo se le enseña no le des estrés a tus a tus a tus a tus miembros de la iglesia. ¿Esto es correcto o malo? No? En el mundo dale porque ellos reciben estrés en el mundo y la iglesia dice arrepentite y le da estrés, ¿cómo le va? ¿Dónde van a descansar? dice, ¿no? ¿No es así? El, el gozo verdadero viene de la justicia de Dios, chicos. Sepan no no, ahí viene el gozo verdadero, ¿no? Y Pablo está en este dilema del versículo 8 y él está resolviendo esto, ¿no? El versículo 9 dice: eh, Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, y él está dando para que no haya un malentendido. La razón que él se alegra no es porque ellos se entristecieron, sino sino porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padece vuestra parte, ¿no? Por perdón, perdón. Sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, ¿no? Está diciendo claramente que él se alegra no porque le entristeció, sino porque esa tristeza le llevó al arrepentimiento, ¿no? No sabemos qué, pero eh, la voluntad de Pablo es que este, eh, esta tristeza es un, eh, tiene cosas buenas y malas, ¿no? Por ejemplo, hace rato, ¿no? El, la tristeza que se hace que viene de Dios es, es bueno ¿qué? pero la tristeza del mundo es preocupación, es no es beneficioso. Por eso, los, los hijos de Dios eh, siempre tienen que tener. Que, que si viene preocupaciones porque viene de tu codicia y de la tristeza al mundo, ¿no? Pero el punto de hoy es que dice que la tristeza que, que viene de Dios, que es la voluntad de Dios, es algo que tenemos que hacer porque eso nos lleva al arrepentimiento, ¿no? La tristeza que Pablo está feliz porque la tristeza que ellos tuvieron era por Dios, que Dios leo, dio, ¿no? Usted también claramente... Si ustedes se entristecen, se preocupan, la cosa del mundo, si viene el Espíritu Santo no van a preocuparse, ¿no? Pero si viene el Espíritu Santo va a haber una tristeza a ver dentro de ustedes, que eso es que le lleva al arrepentimiento, ¿no? Y Pablo después habla sobre la tristeza que proviene de Dios, ¿no? Eh, dice que lleva a la, a, al arrepentimiento, ¿no? Primeramente, la, contris, eh, la, la contris, eh, contristados, la contristados eh, si contristamos, según Dios, para ninguna pérdida padecéis por de nuestra parte, ¿no? Dice Pablo. En el momento que Pablo, mando eso, quería eh, destruir completamente y echar a la gente en la iglesia, hizo que pare a Pablo para no hacer eso, ¿no? Esto no es un, una perspectiva solo de un misterio, sino es lo mismo que Dios quiere venir a pegarle. Si se arrepiente, no hay razón que Dios quiera. ¿Y cuál es una vida? Una vida inteligente y viva es, es siempre estar mirando que Dios quiere y arrepentirte, ¿no? Aunque por ejemplo si tu, tu, tu corazón se endureció, no te puede arrepentir porque soy ignorante, no podés arrepentir, o porque estás emergiendo en el mundo, sumergiendo en el mundo no puedes arrepentir. Y si no te arrepentí ¿qué pasa? El pecado se acumula y si el, el pecado se acumula, Dios va a venir a castigar. Pero si ese es el Hijo de Dios. Si es eh, un hu hu huérfano, no hace no. Pero si es Hijo de Dios, si cuando llega a un monto de, de, del pecado, Dios no puede más que castigar, que Dios tiene que tocar. De, de, si te va a quitar el dinero, te va a quitar el dinero. Si te va a quitar la salud, te va a quitar el dinero. Si te va a romper la pierna, te va a romper la pierna. Este es el amor de Dios. La... Si, no puede, si no sabes parar, Dios te va a separar. Ey, parate, pará. Y si no pará. Dios tiene que separarte, ¿no? Y, y esto es claro en Pablo. Si no te arrepentiste, yo me voy a, yo, 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 yo a venir. ¿No? Yo le hubiese llamado a Tito en celular y le mañana tomo el primer vuelo para ir ahí, ¿no? Pero por el arrepentimiento paró todo esto, ¿no? Y el punto en aquel versículo 9 es que hay la tristeza que viene, que proviene de Dios, nos lleva al arrepentimiento. Sin saber ustedes. Si todo lo que es porque ustedes no hicieron esa tristeza eh, que no es de Dios, no le llevó a arrepentimiento, ¿no? Por eso, si no estamos 100% de Dios en, en la gloria de Dios, el, el, tiene que estar siempre este entristecimiento que viene de Dios entre de ustedes, ¿no? ¿Qué? Ay, uno puede ser una o mucho lo que, Si no estamos en ese estado de la glorificación, siempre tiene que haber un entristecimiento que viene de Dios. Pues el anhelo a la santidad o el deseo por la pureza. La gente que busca en eso, sí o sí, siempre va una entristeza dentro de ellos. No hay forma de que no. Si no es eso, es completamente bien entraron en la glorificación o completamente no viene el Espíritu Santo. ¿no? Si no es así. Toda la gente, por más allá de un tiempo, van a tener tanto entretenimiento que no, que no van a saber. nada ¿no? Porque por el anhelo de la santidad crece y crece y no puedes resolver esto dentro de ti. Sentís una tristeza dentro de ti que no puedes llegar a esa santidad. Y por eso, cuando si la, el, el monto la, la no puedes llegar, dejas no renunciar. ¿no? Por eso continuamente tengo que buscar y crecer esa santidad dentro de ti, ¿no? Y esa es la única forma de, de crecer, ¿no? Y vamos a versículo 10 porque la tristeza que es según Dios produce es que es según de Dios, que si hay una tristeza que viene de Dios, es de que es de Dios. De otra forma decir, es si vivir el Espíritu Santo como yo dije, en, el, en la vida aventurazas, si, si no vivís el Espíritu Santo, no puede haber quebrantamiento ¿no? dentro, de, no puede haber llanto. El llanto y el quebrantamiento que viene del mundo es porque no posees y lloras, ¿no? lloras te quebrantas por eso. Pero el quebrantamiento viene de acuerdo a la voluntad de Dios, es porque no te podés vaciar, viene ese quebrantamiento y entristecimiento. Y si no vivir el Espíritu Santo, Hacer de acuerdo a la voluntad de Dios es no poder tener esa tristeza de acuerdo a la voluntad de Dios. Si la verdad de Dios no se mueve dentro de ti, sino reina sobre ti, el entrecinimiento que viene de Dios no puede existir. Por eso, miren ahora, en tu vida cristiana, primordialmente... Si la, si la vida que está comien, caminando con el Espíritu Santo y la palabra de Dios, la evidencia es que tiene que haber una tristeza que proviene de Dios dentro de ti. ¿Por qué yo contigo, contigo continuamente estoy pecando esto? ¿Por qué no me puedo santificar? ¿Por qué la presencia de Dios es, es limitada? ¿Por qué el poder de Dios es limitado en mi vida? ¿Por qué la gloria es limitada dentro de mí? Dios dice que me está dando la gloria de su rostro a mí, y esa luz en mí, yo tengo que recibir. ¿Por qué no puedo recibir? o más allá o porque no, no entiendo esta luz no sé esta luz Todo estas esta cosas que no se encarnan de la palabra de Dios en tu vida la gente que viene de espíritu van a estar entristecidos tienen que estar entristecidos tienen que tener un dolor esa área que no se manifiesta en tu vida que están limitados dentro de ti tiene que sentir un dolor dentro de ti tiene que dolerte esto si no no tener esto claramente es que no estás caminando con la verdad y el Espíritu Santo. Amén. Por eso miren, porque según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay de que no hay que arrepentirse, ¿no? Por eso el arrepentimiento es un elemento muy importante para completar la salvación, para perfeccionar la salvación. Sin arrepentimiento no hay completación, comple perfección de la salvación, ¿no? Como dijimos hoy también, lo primero que vino el Señor Jesucristo, vino y el misterio que dijo, arrepentidos por el reino de Dios está cerca, ¿no? Para que el reino de Dios pueda reinar sobre ti, vos tenés que vaciar, arrancar, sacar, de sacar, la tiene que estar la obra del arrepentimiento para borrar todo lo que está dentro de ustedes, ¿no? Como dije ayer, si la, eh, el privilegio mayor de, de tener este, este cuerpo es que tenemos la oportunidad de arrepentirnos, no y ese arrepentimiento es poder arrepentirnos de este cuerpo, ¿no? así que arrepentimiento porque soy un eh, pues, pues soy un criminal, no porque el arrepentimiento es algo tiene que estar en, eh, encarnado dentro de nosotros, no que siempre que moleste al Espíritu Santo, que moleste a la palabra de Dios. Y cosa que el Espíritu la sangre de Cristo no se mueva dentro de ti, eso significa que el Espíritu Santo está gimiendo dentro de ustedes. Tenemos que estar atentos a eso. No es que escuchen con tus oído físico, pero si le molesta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está gimiendo, gimiendo dentro de ustedes y siempre se acerca a nosotros para que nosotros arrepentirnos y saber nuestro pecado. ¿no? Sigamos. El arrepentimiento es un elemento primordial, importante, que es para la salvación, para llegar a la salvación, ¿no? Pero la tristeza del mundo produce muerte, dice, ¿no? Uno, eh, la, la tristeza de Dios produce salvación y la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Lo que sí... La tristeza produce dos cosas, uno y el otro. Uno la muerte y el otro es la salvación porque viene el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es algo muy importante en tu vida. Como dije esta mañana, primero, como dice en primera Juan, dice por lo menos tenemos que reconocer, primeramente reconocer el pecado, ¿no? Y ahí cuando reconocemos la sangre, de, con la sangre de Cristo se borra toda la lista de tus pecados. Porque esa es la promesa dice, yo no me acordaré más de tus transgresiones, de tus pecados, ¿no? Pues el primero tenemos que reconocer y confesar ahí tengo que es el primer paso para entrar un arrepentimiento profundo, ¿no? Si en un día de ustedes, restaurando tu vida, orás y decís, primero tengo que empezar con tu pensamiento, yo hice esto, ¿qué dije hoy? Este pensamiento de la, si te, si te, si te eh, eh, enfocas en el arrepentimiento, el Espíritu Santo te empieza a reconocer eso como el arrepentimiento, ¿no? Es el primer paso arrepentimiento. Tenés que reconocer el gemido del Espíritu Santo de ti. Y cuando empezás a entrar en una profundidad de relaciones, podés eh, entrar profundamente en un arrepentimiento donde podés sacarle la energía del pecado que tiene este sarx, esta carne. Entra en, esa, en ese arrepentimiento. ¿no? Se puede decir que esto es... Esta, eh, eh, esta verdad, se puede decir que eh, no es una exageración, es que es todo de nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, so, primero de, de no puedes arrepentirte, es que, que, una, eh, que vos viste una vida sin pensar nada. ¿Con quién yo viví? ¿Con quién me encontré? ¿Con quién hablé? restaurando esto y orando de acuerdo a la voluntad de Dios, eh, que no he caminado con el Espíritu Santo. Tenemos, tenemos que entrenarnos a poder confesar que no pensé en Dios, sino viví de Él en cada momento de la vida. Y ese es el trabajo de matarnos a nosotros mismos, de vaciarnos a nosotros Si esto deja una semana, dos meses, un año, por eso no sabes y cuál fue la razón que tu, tu vida se, se ató tanto. no Por eso en una vida, no cuando viene una tormenta en tu vida, dices, ¿qué, ¿por qué ocurre esto en mi vida? Y la razón por qué dice eso, ¿por qué? Porque nunca has restaurado tu vida con Dios, no es que que aparece un día el otro, sino que continuamente fuiste acumulando esto, ¿no? Continuamente acumulaste maldad y va acumulando y llega a ese punto que viene esa tormenta. Es muy importante en tu vida, cristianos, vivir con el Espíritu Santo no es hablar cosas buenas también, es ese de restaurar tu vida todos los días, es matarte todos los días Él no hace ese trabajo, no hay que ser perezoso en ese trabajo. Por eso miren a Daniel, desde, ni, desde, desde muy joven él pudo vivir esa vida, ¿no? Y por eso a los 17 años, cuando fue llevado a Babilonia, él puede negar la comida, el banquete del gran rey. Jóvenes que están ahí atrás, escuchen bien, ustedes no son jóvenes, no son niños a la, la edad de ustedes. Daniel ya fue, lleva como, como uno de los legentes, eh, como era élite en, en Babilonia, ¿usted? Dios necesita, claro, neces hay esos pastores que como yo, vivió en el mundo y Dios los transforma, pero también Dios necesita mucho en esta era la gente como Daniel, que desde niños vivieron de la palabra y crecen en la palabra de Dios. Como gente como Daniel. El estado de Daniel usted no tiene que anhelar o buscar, ¿no? No envidia en mi vida. Cuando ustedes no saben cuánta energía yo tengo que gastar de cuando use el Espíritu Santo porque yo sé porque estos principios de eso yo sé claro porque yo viví tanta maldad que, que sé esto arrepentir pero realmente Daniel no hace falta que sepan eso pues, él no gasta la energía en eso ¿no? todo la gente de nuestro en sí tiene que ser como Daniel Usted no tiene, el modelo no es Pastor Mino Kim sino Daniel es el modelo de ustedes no es porque soy humilde sino que es el tiempo que necesitamos gente como Daniel en este mundo. ¿Ven? Muestren que estén vivos, chicos. Vamos. Qué tristeza, en donde se, cómo se entristecen, define, define tu vida, ¿no? Si la tristeza de Dios te lleva a la santidad y a, y a la salvación y del pecado lleva a la muerte, ¿no? Pero eso ustedes continuamente dentro de ustedes, el monto de ustedes así tiene que... Tiene que haber esta tristeza de, de cómo usted, yo puedo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no vivo así? ¿Por qué no? Y en un día continuamente en tu oración, en tu tiempo de oración, ¿por qué yo hablé así? ¿Yo por qué hice esto durante el día? Y entristecerse delante de él, ¿no? Y eso es el arrepentimiento la tristeza que provee de Dios. Y por eso no hay que vivir tu vida como se si te antoje y corra así, ¿no? Y eso es se, va, se transforma en una porquería, ¿no? No puede hacer nada. no. Por eso, miren, la razón que el Espíritu Santo está dentro de ustedes, hay muchas razones, pero uno de ellos es que en, en tu vida diaria puedas caminar con Él. Y la cosa que le molesta al Espíritu Santo, saber que eso es maldad. Por eso Él está dentro de ustedes. O si no, ¿cuál es la razón que Él está dentro de ustedes? Este Dios perfecto, santo, ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, no tenemos que eh, eh, menospreciar a Él. Siempre tienen que ponerlo en el frente de nosotros y vivir nuestra vida. Por la tristeza del mundo produce muerte. Y el mundo donde se vive es, viven sin Dios. El, el mundo y el reino de Dios es completamente opuesto, como siempre decimos, ¿no? Por eso no hay razón de vivir de acuerdo al mundo. Es porque si es algo similar al reino de Dios, podemos vivir, pero no tiene ninguna pista, ninguna gota igual al reino de Dios. Es completamente opuesta, ¿no? Esta mañana también dijimos que Pablo seriamente dice cómo el justo y la injusto pueden estar juntos, cómo la luz y la, la oscuridad pueden estar juntos, ¿no? Y cómo Cristo y Belial pueden estar juntos, ¿no? Claramente es completa, opuesta, no podemos estar juntos, no se puede mezclar. Y en los 2000 años de la iglesia, la iglesia gloriosa cada vez se levantó, de la característica de esa iglesia que era apartado del mundo, separado del mundo. Pero miren, en este tiempo, ¿cuál es eh, el, el, la meta de la iglesia? Es que la iglesia sea querida por el mundo. No. La, eh, como era la, la, eh, como la muralla de la iglesia tiene que ser altísima para que no cualquiera pueda entrar, ¿no? no si es una iglesia fácil que todo puede entrar, no es la iglesia, no puede ser la iglesia, la iglesia de Dios. Se puede decir que la muralla tiene altísima para que nadie pueda entrar fácilmente, ¿no? Es verdad. Porque esa es la iglesia, característica de la iglesia que Dios le da o sea, ¿Cómo una iglesia que, eh, puede venir la tendencia del mundo dentro de la iglesia? Es porque no saben que es la iglesia, dicen eso. La muralla tiene que ser como tres metros de alto. Una muralla de tres metros, ¿no? Por eso miren. La tristeza que viene de Dios es que el nuevo hombre crece, ¿no? Va creciendo el nuevo hombre, ¿no? Pues al revés, pero la tristeza del mundo es que el viejo hombre va creciendo entre ustedes. Y si vemos en ese aspecto, ¿no? Todo lo, eh, la tristeza que viene de Dios está conectada con la perfección del templo de tabernáculo que está dentro de nosotros, ¿no? Las funciones del templo tabernáculo se va purificando y se va completando entre ustedes. Pero la tristeza del mundo hace que continuamente hace que crezca eh, la codicia y, la, y, y los deseos de las carne, ¿no? Pues el viejo hombre va creciendo. Por eso en ese aspecto la, el arrepentimiento no es simplemente decirme hice mal. El arrepentimiento dentro de ustedes no saben cuántos elementos se mueven que ocurre Y vamos a ver eso. Primeramente, el arrepentimiento es se, es la evidencia de que se movió la verdad dentro de ti ¿no? la palabra se mueve y te hace reconocer el pecado por eso es el momento que, el, que la gloria del evangelio va creciendo dentro de ustedes ¿no? en el momento que te arrepentí claramente es que la verdad te hace reconocer el pecado es posible ¿no? por eso la gloria del evangelio se está creciendo dentro de ti ¿no? sin la palabra no puede ver el pecado ¿no? el segundo y que te ha ya metido es que el Espíritu Santo eh, está Haciendo reconocer que esa situación es pecado. Por eso, poder arrepentirte. Y otra forma, de, ¿y qué es? Y la, el Espíritu Santo, es el momento que el Espíritu Santo te está llevando de gloria en gloria. Otra vez, arrepentirse no es decir, ah, yo me equivoqué. Tienes que saber que estos elementos se están moviendo grandemente dentro de ti y más allá. Si la palabra y el Espíritu se están moviendo y es la evidencia que, que nuestra mente y Espíritu se están moviendo, es que... Que en mi vida toda la inteligencia, en tu emoción y tu, y tu voluntad, esa suciedad y atadura que vinieron se van desatando en ese momento. pues lleva esa situación pura tu intelecto, eh, voluntad y, 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 y emoción se, va, se van desatando y van creciendo. Por eso. El, la, el, inte, el intelecto en sí vas a tener la sabiduría de Dios tener la emoción y vas a tener el amor de Dios por eso los canales de, de corazón limpio la fe no fingida y la conciencia buena se limpia y entra en la y tu voluntad es pura que ya no va a tener energía para rechazar a Dios y esto es lo que ocurre todo eh, mientras te arrepentimos ¿no? y más allá y la y, y instantáneamente hay una interferencia en la Trinidad en tu vida. Cuando te arrepentís, viene, ¿no? viene el poder, la sangre, viene la gloria de Dios, viene la, eh, Dios y de la unción y los dones se mueven con el Espíritu Santo. Así, en todo lo que vos haces, como dijimos hace rato, templo, es el tiempo que se restaura el templo, el tabernáculo dentro de ti. Tu viejo hombre muere, el nuevo hombre se, 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 se fortalece. Por eso el arrepentimiento profundo, tengo que saber qué es esto. Esto ocurre, ¿no? Por eso el arrepentimiento es un negocio con mucha ganancia. Pablo no dije con este, ese. pero por eso Pablo dice: cuando hay mucho pecado, la gracia abunda, ¿no? Abunda la gracia en el pecado. Por eso para recibir la gracia hay que pecar mucho, entonces, ¿no? Pablo no habla de esa forma, ¿no? No esa es la intención de Pablo, ¿no? Por eso ¿no? hay que arrepentirnos o no. por eso la sal, eh, no es una exageración decir que la salvación se perfecciona mediante el arrepentimiento ¿no? todo esto ocurre mediante el arrepentimiento Aleluya. hay que arrepentir o no hay que arrepentir o no anhelen deseen la tristeza final del mundo que es es la muerte esa tristeza de querer poseer y querer y más, y más allá de no poder poseer y al final termina con una decepción, una preocupación, ¿no? No poder tener, no poder poseer ese, esa codicia que va creciendo dentro de ti porque busca el dinero, pero por el dinero muere, ¿no? Las, el espíritu de la sobrevivencia, el instinto de la sobrevivencia, vos querés sobrevivir, pero no podés sobrevivir en esta tierra. Pues yo no tengo que hacer esa tristeza del mundo nosotros. es completa opuesta a la gloria de Dios. Somos nuevas criaturas. Se abrió la puerta en nueva, nueva, el de nueva, de nuevo, de nuevo tiempo. Ustedes tienen que saber, creer que no hay preocupación en el reino de Dios. Y no hay razón de preocuparse. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que orar y se resuelve todo y tenemos que arrepentir. Estas dos cosas tenemos que hacer. Si necesitamos, necesitamos, oramos. Y si no con la voluntad de Dios, nos arrepentimos. ¿no? Por eso los hijos de Dios... Es el, 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 nuestra existencia en sí es, eh, eh, hay un gran, hay una ganancia grande, ¿no? Que como dije hace rato, cuando arrepentimos, todos estos elementos de ustedes, y ¿esto es ganancia o no? Siempre hay una ganancia que sobreabunda que podemos dar a otros, ¿no? Entonces tenga que arrepentir, eh, eh, preocuparte o no, arrepentirse. Eh, uh, Preocuparte es incredulidad. Y en el tiempo que tenés para preocuparte es tiempo que tenés que orar y arrepentirte. Si haces estas dos cosas, termina todo, termina todo. Versículo 11. Y mediante este arrepentimiento hay siete, eh, uh, Pablo habla en enfoque, estos siete frutos que la evidencia de que hicieron. Eh, arrepentimiento de acuerdo a la tristeza que vino de Dios. Otra forma de decir, en, en una palabra, la tristeza que viene de Dios hace que te purifique. Va sacando todas estas preocupaciones, suciedad de la maldad, se va limpiando dentro de ti. Que, la razón que no tenemos poder, ninguna excusa, es que esta vida es porque ustedes fueron perezosos. Están en este momento, en esa situación hoy. Este proceso que tenemos, la gente que no fueron, no fueron perezosos, no hay razón de preocuparse y a tener ataduras de vida. No sé cuánto ustedes han caído en este mundo que es insignificante y dejaron que sean atados. No? Versículo 11, porque aquí esto mismo que habéis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Dice. Dice que. Que abrió el camino de la reconciliación. Este, este tristeza, según Dios, abre el camino a la, a la reconcilia, reconcili, reconcili, reconciliación con Dios, ¿no? ¿Y qué más dice? Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, ¿no? Ya tiene la defensa, qué defensa, qué indignación de no caer en el pecado otra vez. ¿Tiene esta? Y por este arrepentimiento que viene, esta indignación diciendo, esta enojo hacia el enemigo diciendo, por tu culpa yo caí, ¿no? Ese enojo, ¿no? ¿Y qué más dice? ¿Qué temor dice? El temor viene el temor a Jehová, en la reverencia de Dios se renueva, cuanto más santos sabemos cuán grande es nuestro Señor y el temor de Dios crece más dentro de ti. ¿no? Y después continúa diciendo qué ardiente afecto o qué anhelo, ¿no? Para Pablo porque eh, están en, no solo Pablo, sino sí, el, el afecto y el anhelo no solo a Pablo, sino a Dios. No, sí, cuando te arrepentís, te alegra más de encontrarte y anhelás más por Dios. Qué celo dice. O qué, qué la iglesia, si sí, hay un ser, una pasión por Dios y qué vindicación, es una clara justicia que se le trae al enemigo, ¿no? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ese. Y al final, ¿qué es esto? Que todo este, mediante todo este proceso, Dios nos limpia importante limpiar todo lo que ustedes tocan, ustedes pisan, se van limpiando. Y toda la obra de la bendición de Dios empieza a orar, ¿no? Y esa es la autoridad que Dios, que donde ustedes vayan, santifican y limpian las cosas de Dios. Que, que el Espíritu Santo no se limita, ¿no? que la palabra de Dios no se es limitado dentro de nosotros, que todo lo que ustedes declaran, todo lo que ustedes pisan y todo que el poder de la gloria del Evangelio se resplande dentro de ustedes, de ustedes. ¿Qué va a hacer un hombre cuando nace? ¿no? Hacer esto, ¿no? Esto, ¿no? Esto, ¿no? esto eh, nacimos para hacer esto nosotros, amén. Hay que anhelar, anhelar por esto. Imagínense lo tremendo que va a ser que si no, esto no se, no se limita dentro de nosotros. Sí se puede, se puede ocurrir. Viene, ya estamos en esa temporada nosotros. Dios prometió que esto va a funcionar y esto va a hacerse, ¿no? Bendicimos a los unos a los otros. Esto se puede, esto se puede. Se puede. Usted tiene ese poder y se puede. Se puede, se va a cumplir, se puede esto, se puede en tu vida esto. Siempre y cuando no seamos perezosos. El mundo espiritual, si no somos perezosos, Dios hace todo, crea todo. Que no seamos perezosos es solo arrepentirnos, ¿no? Es solo orar. Es porque no hacemos lo básico. Eh, es que no, no se cumple esto, ¿no? Si solo hacemos la cosa básica, Dios va formando todo, ¿no? Versículo dice, vamos a terminar en, en un momento, en un zapuité, en un instante. Y así la iglesia de Corintios, eh, obede, esa obediencia trae unos resultados hermosos. Y acá el versículo 2 dice, aquí, así que aunque os escribo, no fue para causa del que cometió el agravio. Y la razón que Pablo escribió esa carta, el, el enfoque no estaba en la gente, no es para echar a la gente, a la gente no estaba darle consuelo o echar a la gente, ¿no? Más tarde vamos a ver eso, pero no, la razón que le escribe esta carta es que la iglesia de Dios, esto era un impedimento para que el reino de Dios pueda, que la iglesia pueda reinar por el reino de Dios, con el reino de Dios. Para que la iglesia pueda recibir, estar en el dominio y el gobierno del reino de Dios. Y es por eso Dios, Pablo, escribe la carta para que ellos puedan reconciliarse con Dios. El enfoque de Pablo no estaba en la gente, sino en Dios. Lo mismo ustedes y yo, sea lo que sea, no importa lo que hagamos, el enfoque tiene que estar en Dios, no en la gente. No tenemos que hacer algo para la gente. Y eso es humanismo. Para acomodar a la gente, para que la gente sea feliz. Cuando se, se, se toma una decisión en la iglesia, no está, es para la gente, sino es para Dios. Si Dios quiere, tenemos que poder llevar nuestra incomunidad. Y si Dios, aunque Dios dice algo, que okay, si hay una pérdida, tenemos que tomar esa decisión nosotros. No te, Tenemos que dejar atrás ese pensamiento de humanismo, ¿no? En las iglesias normales, mucha gente dice que una iglesia buena es una iglesia que es accesible, es ex, accesible para la gente del mundo, ¿no? hay una iglesia que se llama deportes placer y deporte ¿no? eso no es iglesia. la iglesia tiene una iglesia que Dios le agrade no al mundo a la gente del mundo para porque la iglesia es et, eh, agrada a Dios por eso es eterna ¿no? para que si es una iglesia que agrada a Dios, si no hay gente, no hay otro... ¿Qué, qué vamos a hacer? Si no hay gente, ¿qué le vamos a hacer? Porque la iglesia es de Dios, y no es un mando de la gente, ¿no? Que la gente venga en este mundo. No tenemos que crear una iglesia que sea agradable a la gente del mundo, sino una iglesia completamente de Dios. Se acuerda a la voluntad de Dios, el método de, la de Dios. Una iglesia que se levanta para el método. Y la, la. Entonces no, tiene que ser la iglesia, ¿no? O, o tiene que ser la iglesia del pastor o la iglesia de ancianos. Si es el anciano que manipula y mueve a la iglesia, es la iglesia el anciano, ¿no? So, todo este pensamiento del humanismo hay que sacarlo todo dentro de nosotros, ¿no? Pero la iglesia crea a Dios significa que menospreciamos al mundo. No, porque la agrada de Dios, le va a dar vida a las almas, a la gente. Al revés. Si vos pensás y respetar a la gente, van a vivir, no, Van a morir, su espíritu va a morir, ¿no? Por eso hay que respetar y buscar la voluntad de Dios en todo eso. Versículo 12. Ya hicimos. Seguimos en el versículo 12. No fue por causa de que cometió la gracia, ni por causa de lo que padeció, sino para que os hiciese manifieste nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. No es para Pablo que él, que usted tiene que pedir, solicitar, es que todos estamos estemos delante de Dios. Miren cuántas veces Pablo está diciendo delante de Dios en el libro de Segunda Corintios, ¿no? Porque como dijimos hace rato, la iglesia de Corintio, Pablo, escribe esta carta para que Pablo y la iglesia juntos podamos estar delante de Dios gloriosamente. Mi ministerio, y mi prédica, ustedes también, no es para que yo me glorifique, solo, sino en el día que venga el reino de Dios, todos podamos estar parados delante de Él gloriosamente con Él. Eso es muy importante, esto es lo importante, ¿no? Yo yo no predico ministro solo para ustedes o pastores para mí, sino que todos nosotros podemos levantarnos delante de Dios. Y de otra forma de decir que Dios está reinando y que solo Él se ha glorificado en esta iglesia. Ese es el trabajo que tenemos que hacer y esa es la voluntad de Dios. Es delante de Dios, delante de Dios. Pues en Cristo, delante de Dios. Es una vida que tenemos en Cristo, delante de Dios. Esta es la esencia de la iglesia. Aleluya, amén. Vamos. Por eso el 2 Corintios no es para contra los los, ah, los que cometieron agravio o los que estaban contra Pablo, sino que era para estar delante de Dios. ¿no? Así también cuando la, esta iglesia, cuando Dios reina sobre este, se, se, se resuelve todo, todo es hermoso. ¿no? También comienzan conmigo, ancianos, pastores, asociados, todo bajo el reinado de Dios, no tenemos que poder... Tiene que ser la iglesia que, que Dios reina, no nadie en nosotros. ¿no? Versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Por fin Pablo recibe el consuelo, ¿no? Pero mucho más nos gozamos con el gozo de, de Tito que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Recibimos una gran consuelo, pero... Y escuchando la noticia de lo que pa Tito trajo, pa Pablo encuentra un consejo mayor y se alegra más. Ya sabemos de esta historia, ¿no? Honestamente, cuando Tito llevaba esta carta a Corintios, pueden imaginar, imaginarse eh, los nervios que habrán tenido Tito. Porque cuando Pablo fue, no pasó nada, pasó vergüenza. Pero cuando llegó Tito... Dios obró y miren el consuelo que Tito y la oración de Tito y de la oración de Pablo habrá sido exaltado y recibido. Y por eso el consuelo que viene, ¿no? la gente que viene, en la corriente de Dios y Dios escucha la oración de ellos y Dios resuelve todo el problema. ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el centro de toda esta creación está la iglesia. Y esa iglesia, no es cualquier iglesia, sino en la iglesia de los primogénitos. ¿Quién es la iglesia más santa? A la iglesia que Dios, a la iglesia santa, Dios escucha primeramente la oración de los santos, la iglesia más santa de Dios. ¿Quién vive en acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Quién pone la vida por la, por la voluntad de Dios? A, ese, a ese, la oración de esa iglesia Dios escucha primeramente, ¿no? Por pues eso tenemos en la iglesia que llegamos a santidad de Dios. So, Tito encuentra gozo, por eso Tito se fue ahí, resolvió todo y la iglesia Corintios re, eh, vuelve a Dios y por eso ahora el, el espíritu de Tito también está en gozo. ¿no? Eh, y con ese gozo vuelve diciendo, le tengo que contar esto a Pablo. ¿no? Versículo 14, pues si algo me ha glori gloriado con el respeto de vosotros, no he sido avergonzado. Por eso Pablo, cuando mandó a Tito, esos tipos son malos, esos, esos son malvados, cuídate, esos son porquerías. Él nos dijo esto cuando él mandó. Cuando Pablo manda a Tito, dice, habla las cosas buenas de Corintia. o sea, ellos no eran así originalmente, ahora... Es porque ataques espirituales, por eso ahí, andate el, el hermano Choi que está ahí, no es así, él es un buen chico, así que si le habla bien te va a entender. Así seguramente Pablo le habló a Tito cuando le mandó. diciendo que al final que él no fue avergonzado porque eh, lo que él le contó a Tito sobre la iglesia y no y no reaccionaron de la otra manera por eso Pablo dice que ellos es gloriado y no fue avergonzado no no fue avergonzado Pablo no por eso Continúa diciendo, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro, nosotros, nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. So, Tito llevó la carta y le habla a la iglesia de Corintios y de verdad, eh, eh, Dios empieza a obrar y todo lo que Pablo glorificó, lo que habló bien de la iglesia de Corintios, todo empieza a manifestarse y Tito vio eso, que, que la iglesia cambió, ¿no? Por eso miren cuánto Dios ha tocado en la iglesia. Porque esto es la iglesia de Dios, la iglesia de Dios. Él mismo, antes que Tito llegue, ya tocó toda la iglesia, ¿no? Primeramente, porque esa es la iglesia de Dios. Y segundo, porque la oración de Pablo y de Tito, Dios los escuchó. Por eso la iglesia es de Dios, no mía. No es nuestra, es de Dios. Versículo 15. Versículo 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se, acuerda de la obediencia de cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibiste con temor y temblor, ¿no? Seguramente Tito se fue con, con nervios, pero cuando Tito llegó y Dios tocó la iglesia ya ellos lo recibieron con temor y temblor. Y este es el gusto de vivir de Dios. Dios hace una revancha, cambia. Eh, parecía que va a ser difícil pero dios ya prepara todo ya está todo hecho por dios no esto es el, el sabor el, el el coso de vivir de dios no y por eso este es el gusto de vivir de dios no si sí, no importa cuánta vida espiritual hiciste oraste y dios no te responde no hay milagros no hay poder entonces por qué vivir con dios cómo vas a vivir de dios no no va a ser fácil por eso todo esto en tu vida por qué ocurre esto estas revanchas, cambio de partido, dar vuelta al partido. Y vivir con Dios, hay esta dinámica de vivir con Dios. Para esta gente que le dice, eh, Dios es vivi Dios vivo, es un Dios vivo. Y no hay otra forma de declarar eso, ¿no? Y es que Dios ama a la iglesia y ama a sus hijos. Usted tiene que saber eso, ¿no? Vivir con Dios tiene este, este sabor, este gusto, tienen que saborear esto, ¿no? Y si no saben esto, ustedes fácilmente son, eh, caen en el, en la, en, el, en, el religio, en la religiosidad. Se transforma en Dios, se transforma en algo abstracto, algo bueno abstracto en el futuro, ¿no? Pero vivir con Dios no es así, ¿no? Ustedes tienen que sacar esta incredulidad dentro de ustedes, ¿no? Y por eso son obedientes a eran obedientes a Tito y su cariño fue, se engrandeció más dentro de ellos, ¿no? Y esto es todo lo que Dios hizo en, en Corintios, ¿no? Dios lo transforma en un segundo todo esto, ¿no? Por eso Dios Cambiar el corazón de alguien, él es, es un máster en profesional. Usted también, los empresarios, usted cuando quiere hacer un negocio, si él está peleando con oraciones, usted tiene que orar, en, en, en Dios tocar todo el corazón de ellos antes de hacer ese negocio, ¿no? Y cuando llegaste, todo ok, todo ok, ¿no? Y solo poder firmar cuando llegues ahí. Hay que orar, hay que orar, que para que Dios vaya uh, derritiendo el corazón de los otros, ¿no? Usted sabe que los doctor, que uh, usted que cuando los presidentes se encuentran, no es que ellos se van a negociar, sino los de abajo se van a, a, a hacer todo el negocio y los presidentes solo vienen a firmar, ¿no? De esa misma manera hay que orar, ¿vale? Versículo 15 dice, me, me gozo de en todo. Me gozo que en todo tengo confianza en vosotros. Ahora ya él puede esa confianza de de ellos, ¿no? El método de Dios es así cuando él trabaja, ¿no? Que como él trabaja, que en en un trabajo no es que no es que no termina uno y comienza otro, ¿no? Puede hacer eso, ¿no? Pero el trabajo de Dios no es así. Siempre cuando él comienza algo. De una cosa claramente confirma, hace una confirmación, termina eso. Esto tiene que estar dentro de ustedes, ¿no? Usted tiene que experimentar esto, ¿no? Pablo ahora en la carta de la lágrima que él mandó y porque termina esa sección, comienza el segundo, ¿no? Por eso Pablo, él confía en su arrepiente y lo recibe a ellos, ¿no? Y ese es el trabajo de Dios, ¿no? El que Dios termina primero una cosa, ¿no? Si ellos no arrepinten, Pablo, no hay que hacer otra cosa. sino seguramente tuvo que ir a la iglesia de Corintios y, y, y ¿cómo hablar? haber hecho algo, traer una conclusión, ¿no? Por eso no de aquí para allá y sin resolver nada, eso, eso es complejo, eso no es vivir de Dios. Claramente la gente vive de Dios. Dios trae una conclusión antes de comenzar otra cosa, ¿no? Por eso lo mismo ustedes. Es lo mismo, ¿no? Si pasa algo en tu vida, vos oraste a Dios. Si, si no te da una evidencia, una conclusión, entonces tienes que seguir orando, Señor. ¿Tengo que comenzar otro trabajo o qué tengo que hacer? A ese trabajo o ese hecho que... O sea, Dios, si te, dice, si te deja pasar, hay que dejar pasar. Pues Dios tiene que traer una conclusión. Ese es el método de Dios, ¿no? Usualmente Dios te trae una conclusión, ¿no? Y Pablo ahora puede confiar en ella, ¿no? Confía en la Iglesia de Corintios. ¿Qué confía? Ah, que la Iglesia de Corintios es la Iglesia de Dios. Esta conclusión del tres. En capítulo uno también vimos que porque Pablo está rogando ellos tanto a ellos porque era la Iglesia de Dios. Pero mediante este trabajo la, la fe, la confianza de Dios se confirma diciendo que la Iglesia de Corintios es la Iglesia de Dios. Esto confirma él. Por eso. Esa, confi esa aseguranza de la fe que él tenía esa iglesia. y me hace cuán gozoso eso era dentro de él, ¿no? No hay más gozoso que esto que era la iglesia. Que la iglesia de era la iglesia de Dios. Que la iglesia de Dios gobierna. Él pudo confirmar esto, Pablo. Por eso en la vida de fe de ustedes, todo esto, no solo el aspecto de Pablo... Pero sirviendo a la iglesia, usted tiene que saber, ah, esta es la iglesia, estos eventos, estos procesos. Usted continuamente tiene que saber que esta es la iglesia, es la iglesia, y más allá porque son hijos de Dios. Que como hijo de Dios, Dios me está gobernando y reinando y guiándome en todos estos eventos. Usted tiene que llevar a esta conclusión. Una, la gente que tiene estas experiencias, esa gente no puede, no en la iglesia y no van a poder llevar la vida como se le antoja, ¿no? Que continuamente, si saben que Dios es el que crea, Dios guía y Dios hace todo esto, eh, que Dios está guiando y es responsable. Esos son los hijos de Los hijos de Dios son gente que tiene esa clara. A los hijos de Dios, comple, claramente Dios es el que guía y crea y hace todo, ¿no? Pues ustedes saben qué significa que Dios reina y gobierna sobre ustedes. Ustedes saben que esto es el Hijo de Dios, que solo Él puede reinar sobre mí. Vamos a orar. Hablé muchas cosas importantes, pero lo importante es arrepentimiento. Hay que anhelar el arrepentimiento, ¿no? Si tiene una vida correcta espiritual es saber arrepentirse bien. Y si no se puede arrepentir es estar en un peligro grande. a alabar, vamos a cantar una adoración. ¿Qué vamos a cantar, señor? Derrama no una. No. La unción, la presencia, el espíritu del arrepentimiento, Señor. Esa situación de que se está dando, Señor. Podemos eh, que haya, venga tu tristeza de que proviene de Dios para arrepentirnos, Señor. Y para otra vez con fe recibir que es una vida simple. Solo pedirte a ti y si no funciona, arrepentirnos, Señor. Que estas dos realidades, dentro de nosotros, claramente se cumplan de nosotros, Señor. Que en nuestra persona, Señor, estos dos, en nuestra, en nuestra vida, sea clara este enfoque dentro de nosotros, Señor. Cuando estos hermanos, hoy se arrepientan que ellos sepan que ellos son el templo y ponen una relación con la Trinidad, que la verdad y el espíritu, que todo se esté, que fluya, se circula dentro de nosotros, Señor, que podamos arrepentirnos profundamente, Señor. Bendícenos, Señor. Oh, Señor, derrama tu, tu, tu espíritu y el arrepentimiento sobre nosotros. Como tenemos, como tenemos mucho tiempo, voy a apagar la luz y quédense a orar más tiempo, ¿no? Y para que la opción del Señor pueda derramar, Señor, podemos arrepentirnos y entrar dentro de Ti y entrar en esa libertad, Señor, en esa gloria, Señor. Úngenos, Señor. Oremos todos juntos.